0: Чем белорусы могут гордиться по сравнению с соседями, так это дешевые электроэнергии. Недавно по этому поводу наша страна даже попала на верхние строчки рейтинга за самую дешевую коммуналку в Европе. Чиновники поспешили записать это, в том числе и насчет АЭС, которая не только белорусов снабжает недорогим электричеством, но и с соседями может поделиться, если у них появится такое желание. А Лукашенко пошел еще дальше и заявил, что атомная станция настолько выгодна, что Беларуси надо бы построить еще одну. Эксперты тут же возразили, заявив, что для белорусов это будет означать повышение тарифов примерно на 40%, а отключений и аварий в энергосистеме не избежать. Так или иначе, коммуналка в стране и без того дорожает, и очередное повышение тарифов состоится уже в следующем году. Что может сдержать эти цены, и как долго белорусы смогут наслаждаться низкими тарифами?
1: Тут действительно много разных вопросов. Наверное, начнем с первого вопроса, такая ли дешевая коммуналка в Беларуси. Она действительно достаточно дешевая для населения, и при этом подороже для бизнеса. Почему так происходит? Потому что происходит перекрестное субсидирование. Проще говоря, часть э, тех затрат, которые необходимо понести в коммунальной сфере, оплачивает бизнес за обычную граждан. Поэтому, собственно говоря, у нас относительно дешевая коммуналка относительно многих стран. Это первый важный фактор. Второй важный фактор – это способность Лукашенко договариваться с Путиным и добывать из России, из Путина нефть по дешевым тарифам, газ по дешевым тарифам, ну, в общем, все те самые энергоносители за минимальную цену. Поскольку в стоимости коммуналки энергоносители имеют важное значение, то и способность договориться о низкой цене, она тоже влияет на размер этой самой коммуналки. Второй важный вопрос – это если сравнить не абсолютные цифры коммуналки, а вот действительно доля в расходах населения или доля в зарплате, то здесь уже получается не так радужно. Несмотря на то, что коммуналка в Беларуси дешевая, в Беларуси достаточно низкая зарплата. Даже если сравнивать с Польшей, то в Беларуси зарплата средняя практически в три раза ниже. И при условии, что в Польше коммуналка в три раза дороже, чем в Беларуси, то тонная, то это и выходит. Проще говоря, доля расходов человека на коммуналку в Польше и в Беларуси, Не очень отличается, но при этом нужно понимать, что у средних поляков остается денег гораздо больше после того, как они уплатят коммуналку, чем у среднего беларуса. Что касается режима Лукашенко, он будет действовать из той логики, способен ли бюджет потянуть ту коммуналку, которую сейчас платят люди. И способно ли вот это перекрестное субсидирование также потянуть ту самую коммуналку, которую платят люди. Соответственно, в бюджете лишних денег нету количество вакансий растет, количество трудоспособного населения падает. Понятное дело, что бюджет не бесконечный, и его надо чем-то пополнять. Чем больше дура в бюджете, тем, соответственно, выше шансы на то, что коммуналка будет дорожать, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что на сегодняшний день есть фактор цены на энергоносители, и он в том числе связан с тем, что Россия находится под санкциями, и Лукашенко на сегодняшний день условно проще договариваться с Путиным по скидкам на нефть, на газ, на другие энергоносители, именно потому что России трудно продавать эти энергоносители нормально на экспорт, а они у них есть. Ну вот, собственно говоря, эти факторы будут играть. С одной стороны, Размер дыры в бюджете, с другой стороны, способность через перекрестные субсидирования и через какие-то переговоры по выбиванию скидок из России поддерживать низкий уровень коммуналки и цен на жировки. Поскольку схема со строительством БелАЭС и схема с образованием тарифов на электроэнергию она непрозрачна, поэтому независимые эксперты посчитать не могут не могут. А государственные эксперты считают так, как им удобно и выгодно. Собственно говоря, что скажут, так и будет. Поэтому на сегодняшний день мы точно сказать не можем, экономически это выгодно или нет. Кроме того, если мы говорим про БелАЭС, нам нужно понимать, что в стоимость электроэнергии нужно закладывать не только, собственно говоря, выработку этой электроэнергии, но еще и строительство этой станции, а потом закрытие и утилизацию отходов этой станции. Поэтому чем нам обернется в итоге все это дело, мы абсолютно не знаем. Единственное здесь преимущество для решена Лукашенко в том, что в случае какой-то очередной газовой войны у него будет возможность продержаться гораздо дольше без российского газа, например. То есть попытаться заменить российский газ, раскрутив до максимума эту самую БелАЭС. Но, опять же, когда мы говорим про БелАЭС, нам нужно понимать, что есть определенные затраты на строительство всей этой электрической, энергетической инфраструктуры. Опять же, мы не знаем, насколько это заложено в те расходы, которые предполагались при строительстве БелАЭС, или это отдельные расходы. Как это считается, все это очень непрозрачная история, поэтому... Позитивное или негативное влияние на цены на электроэнергию от БелАЭС на сегодняшний день посчитать невозможно. Тема и история жировок она чувствительна для любого правительства в любой стране, потому что это те расходы, которые граждане несут. Это самые необходимые расходы, по сути, связанные с жильем, с одеждой и с питанием. Да? И любое правительство, и Лукашенко, не понимают высокую чувствительность населения к этой теме, ну и, собственно говоря, стараются избегать каких-то резких телодвижений ценовых в этой части. Насколько долго удастся держать цены или придется их отпустить, опять же, очень сильно зависит от внешних факторов, сможет ли Лукашенко долго договариваться с Путиным о дешевых энергоносителях, сколько продлится война России против Украины? Сколько еще протянет белорусский бизнес, белорусские предприятия в текущих условиях? Сколько они еще смогут оплачивать через перекрестное субсидирование коммунал... низкую коммуналку? Да, вот все эти вопросы они, как правило, зависит от факторов внешних для Беларуси. Ну и поэтому, что вот в мире будет происходить, так Лукашенко и будет пытаться выкручиваться. На сегодняшний день ситуация такова, что Россия находится под санкциями, энергоносителей им девать некуда, ну и, собственно говоря, им достаточно просто дать дополнительную скидку для Лукашенко, что называется, для поддержания штанов в обмен на что-нибудь еще.
0: Следим за всеми событиями в стране и обсуждаем их с экспертами, в том числе и на нашем сайте malanka.media. Читайте нас без VPN при помощи мобильного приложения, а ссылки на скачивание под каждым нашим роликом.